0: és valahogy megláttam, hogy tényleg, tényleg ez a kávé egyrészt más ízű, tényleg szebbek a tejek, ugye a árt, akkor még teljes újdonságként hatott rám. Tényleg volt egy hangulatuk, volt egy összefogás a kávézók között, tehát tényleg volt az egésznek egy ilyen, egy ilyen széna, egy ilyen, egy ilyen punk hangulata, ami, ami engem nagyon nagyon-nagyon megfogott.
1: <tos>
2: hallgatókat, ez a 24.hu filéző podcastja. Ebben a hazai gasztronómia és vendéglátás területéről hívunk vendégeket. A mai vendégünk Váradi Tibor, az Espresso Embassy kávézó alapítója és vezetője. Nem, akinek, aki esetleg nem ismerné, ez az egyik első ilyen új hullámos kávézó volt Budapesten, a mai napi nagy sikerrel működik, és én pedig inkább Bence vagyok, és Jánosi Villővel vezetjük ezt a podcastot. Üdvözlünk a stúdióban, Tibor. Üdvözlád, sziasztok. A hallgatók nem tudják, de megkínáltunk téged itt a itteni céges kávéfőzőből egy kávéval, és te ezt el is fogadtad. Tehát ez mondtad, hogy te nem... Tehát azért fogyasztasz mindenfajta kávét, nem csak a, nem csak a, leg, nem csak a leg... Minden igénykérjék itt új kávékat.
0: Igen, nem akarok, nem akarok túl Rossz fejleni, ide de készültem erre a kérdés, és a poénra is, <gül> mert, mert nyilván uh, sokan mondják azt, hogy félnek kávét adni. Uh, nekem egyrészt tényleg iszom sokféle kávét, és uh, sőt, egészen őszinte leszek, hogyha nem jutok ilyen nagyon-nagyon jó kávéhoz, akkor például azt mondom, hogy akkor instant kávé, mert nincs türelmem így dolgozni, meg meg, meg nem tudom, kézi kávéörlővel újvalámos kávét csinálni, és akkor össze csapok egy egy, egy, egy instant kávét, és megiszom. Nekem ez azért fontos, mert Szerintem nagyon fontos pont a kávéiparban, hogy vagy a ká, egy kávézú tulajdonosnak, hogy, hogy érezzem az egyensúlyt a között, hogy ez lehet tényleg egy ilyen gasztronómiai csúcstermék, amivel, amit megpróbálunk még jobbá tenni, és az életem negyedét most már erre tettem föl, hogy, hogy ezt megtegyem. Másrészt a kávé az kávé. A kávé az, az embereknek egy reggeli ébresztő, az egy, az egy nagyon könnyű drog, az egy, ez egy rendkívül egyszerű dolog is kell, hogy legyen. És, és ezt így egyszerre érdemes szerintem fejben tartani különben olyan furcsa ja, lesz.
1: Ez kicsit olyan, mint amikor Séfektől is hallottam már, hogy, hogy ők se főznek mindig otthon, vagy ők se mindig a, a fine diningból választanak, Nyilván. hanem nem mennek egy íroszoshoz Nyilván, is, és pontosan. hogyha vagy, vagy nem tudom, renderek a trófeától, mit tudom én, de hogy, hogy, hogy azért náruk is megvan ugyanez a, ez az egyenség. És örülnek,
0: hogyha főznek nekik valamit, és... Vagy, vagy igen, vagy...
1: igen, és nem, nem fogják egyből, egyből leszólni, lesz hogyha Tom oda merted égetni a rántot. Tehát, szóval valahogy most már igen, végül is tök jogos, hogy, hogy nem utasítottad vissza azonnal.
2: Akkor kezdjük onnan, hogy Mint mint ahogy sokan, akik akik a vendéglátóiparban dolgoznak, te sem úgy úgy kezdted a pályádat, hogy te mindenképpen ebben a szférában akarsz elhelyezkedni. Mekkora bátorság kellett ehhez szerinted így hogy te egy ilyenbe belevágjál, úgyhogy még akkor még ennek a budapesti kávé forradalomnak a hajnalán jártunk,
0: igencsak. Összetett kérdés. (gül) Egyrészt, Egyrészt Annyiban nem kellett nagyon nagy bátorság, én jogász voltam, de azért nem a Mercedesből szálltam ki, civil szervezetekben dolgoztam, amint elkezdtem kávéval foglalkozni baristaként a Sote egyetemi kávézójában a második emeleten, többet kerestem, mint civil jogászként. Tehát nem ez volt a kockázat, sőt, még az anyagi befektetés is a legelején, amikor kilenc éve megnyitottam az első kis kávézó sarkomat egy designboltban, a printában, ha elmondhatom, az egy, az egy nagyon kicsi befektetés volt viszonylag, tehát egy használt kávégép és egy új kávéörlő nagyjából. El, ezekkel el tudtam indulni. Ilyen szempontból nem volt nagy kockázat. azt talán Sokkal inkább, és, és szerintem ezt nagyon sokan elkövetjük, akik így ilyen romantikusan belevágunk abba, hogy vállalkozunk, hogy hát nem értünk hozzá, meg nem értettem hozzá, nem, nem tudtam azokat az alapvető dolgokat, hogy hogyan kell, vagy hogyan érdemes egyáltalán gondolkodni mondjuk á, árakról, meg... Nem, volt, nem csináltál üzleti tervet? Nem csináltam. Valami, egyébként valami olyasmit csináltam, de... de de ez, ez szerintem ez az a pont, ahol a mai napig egyébként próbálom behozni a, a, a tudás hiányát.
1: Hogy, hogy szerinted szükség lett volna egy kicsit komolyabb koncepcióra? Vagy, vagy legalábbis magaddal nem szúrtál volna annyira, ki a kezdet, kezdetekben?
0: Tehát végül minden jól alakult, de, 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 de igen, nagyon sok kellett dolgozni azt, hogy kompenzáljam azt, hogy, hogy nem értettem az üzleti részéhez. És szerintem, igen, ha most valaki belevág, azt mondanám, hogy azért amennyit eltölt azzal, hogy mondjuk a kávéről beszél, vagy bármely más terméket akar csinálja, Almás Pitéről beszél, legalább annyit foglalkozzon azzal, hogy hogy átgondolja, hogy, hogy mit is jelent egy, egy üzletet hazetni.
1: Hát igen, mert valószínűleg nem csak arról szól, ez, hogy kávét főzör egész nap és tanulmányozott, hogy honnan kéne rendelni a kávé szemeket, milyen pörköléssel, úgyhogy azért ez nyilván egy összetettebb folyamat.
0: Itt talán úgy tudnám összefoglalni, hogy uh, ugye, ha az ember így úgymond romantikusan belevág egy üzletbe, akkor alapvetően mit akarok azt, hogy és ezt konkrétan ezt akartam, hogy én nem hosszú, végtelen projekteket szeretnék csinálni amikből sosincs öröm, hanem azt szeretném, hogy csináljak egy nagyon finom kávét, már pedig sejtettem, hogy az lehetséges, és akkor én azt neked odaadom, és te nekem azt nekem egy kis pénzt, és nagyon örülsz ennek a kávénak, mert nagyon finom, és akkor én jól érzem magam. És ez nagyon gyorsan bejött. Tehát a, a, a legelétől fogva még nem is volt új hullámos, még amikor baristaként dolgoztam, mivel elmentem egy tanfolyamra, odafigyeltem, tényleg jó volt a kávé viszonylag. Uh, egy olasz márka kávéját uh, készítettük, meg, meg még tartós tejet, amit most tényleg, na azt viszont tényleg megvetem, <gül> uh, abban nincs kompromisszum. Akkor sokáig az ember abban megy bele, hogy, hogy ha, ha tehetném, akkor a lehető legkevesebb pénzért adnék neked a lehető legtöbbet, mert ugye akkor lesz a legboldogabb, és akkor kapom a legjobb visszajelzést és utána ugye a következő pont, ha meg alkalmazottam van, akkor a leg szívem szerint minden alkalmazottnak odaadnám az összes pénzt, mert akkor lennék én a legjobb fej. Meg ő, neki is jól Tehát Ez az ideális helyzet, hogy a vendég megkap mindent, és, a, és az alkalmazott is megkap mindent, és, mindenki, és, én, és még nekem is jut, és mindenki azt mondja, hogy én vagyok a jó fej. <laughs> Most e- ezen az ideális helyzet, de hogy sajnos ez nem lehetséges teljes mértékben, és és ezek között megtalálni ezt a bizonyos egyensúlyt, hogy hogy akkor mit adunk mennyiért, és a, a munkatársaknak hogyan mennyit tudunk fizetni, és mennyi marad, ezek közül megtalálni az egyensúlyt, hát ez lenne ez a business része, meg az Excel része, amit, amit, ami egy kicsit bonyolultabb, mint a kávékészítés, mint kiderült.
1: És amikor ugye elkezdted, akkor, akkor azért még, ahogy a Bence is mondta, nem volt olyan sok specialty kávézó, még talán a, a My Little Melbourne már volt, a, a, talán a Tempenpool is volt már. Hogy L- amik,
0: Lumen. Vagy
1: Lumen volt.
0: A Lumen mindenképp volt. Akkor,
1: igen, minden, szóval, hogy ez volt egy-kettő, de, de hogy, a, hogy amikor nem. Amikor a
0: printát elkezdtem egyébként, már nem szeretek ebbe a méregetős versenybe bejel, be nagyon beszámít de a printa, ami az előzménye volt az Espresso Embassy-nak, a demo felvétele, akkor nem volt Melbourne meg Tempenpool. Ilyen szempontból tényleg az elsők között voltam, Blumen Bezeg volt, mindegy. Szerintem ez egy hullámként jött az országra egyébként, és és akkor is megjelent volna, hogyha nem vagyok én sem a kollégák. De igen, abszolút első között voltam. Mi volt ennek az előnye? (gül)
1: Nem, inkább arra nem is arra akartam kiukadni, hogy hány volt, amikor te elkezdted, hanem, hogy az emberek azért nem ismerték akkor akkor annyira ezt a a kávét, vagy ezt a a, a kávézási kultúrát. Te
2: például hogyan találkoztál ezzel?
0: Én uh, konkrétan tíz évvel ezelőtt uh, eldöntöttem, hogy, hogy megnézem, hogy milyen egy ilyen barista tanfolyam. A, akkoriban uh, már voltak ilyenek, csak inkább az olasz kultúra rá tanították, mert sejtettem, hogy ez engem érdekelne. És ott uh, egyrészt rend, nagyon megtetszett ez a dolog, hogy ezzel lehet foglalkozni, hogy a kávét igazítom, meg a tejet és hogy ez lehet egy embernek a munkája. És ott említették meg, hogy van olyan, hogy világbajnokság, barista világbajnokság, és akkor elkezdtem rákeresni, hogy kik a bajnokok. És akkor kiderült elő, hogy, hogy van egy ilyen egy növekfő megjelenő új hullám. Az akkori világbajnok, ő, ő, londoni volt, William Davis. Már akkor így eldöntöttem, hogy előbb-utóbb akkor meglátogattam ezeket a helyeket, és akkor ki is mentem egy hétre összesen, és, és, és valahogy megláttam, hogy tényleg, tényleg ez a kávé egyrészt más ízű, tényleg szebbek a tejek, ugye a latte árt, akkor még teljes újdonságként hatott rám. Tényleg volt egy hangulatuk, volt egy összefogás a kávézók között. Tehát tényleg volt az egésznek egy ilyen egy ilyen széna, egy ilyen, egy ilyen punk hangulata, ami, ami engem nagyon-nagyon nagyon megfogott. Úgyhogy én onnan hoztam szerintem.
1: És milyen fogadtatást kaptál, ami, amikor még ugye, főleg a magyarok között nem, nem volt ez egy népszerű vonal?
0: Szerintem az elején annyiban még egy könnyebb volt, hogy annyira más volt ez a termék, és annyira meghökkentően finom, mondjuk a teljes italok, kezdjük ezzel, hogy hogy tényleg nagyon oda voltak az emberek, és nagyon-nagyon és pozitív volt a visszajelzés. Turisták, akik megmondjuk, így megjelentek, és, és mondjuk már ismerték ezt az irányzatot, bár akkoriban nem volt ennyire eltervezető máshol sem, azok is nagyon-nagyon kedvelték, amik, tehát a nagyon jó helyezésem voltunk a TripAdvisor-on, meg ilyesmi. Tehát, tehát ilyen szempontból könnyen lehetett csak lassan növekedni. Lábjegyzett, hogy ez a teljesítőlokra vonatkozott, az espresszó íze, tehát a fekete kávé íze, az, az talán az pedig megosztó volt. És a mai napig az. Tehát az új holámos kávé, az ugye most én nagyon röviden részben arról szól, hogy, hogy a fajtára, meg a, a termőterületre jellemző ízeket hozunk ki. Ahhoz, hogy ezek az ízek megmaradjanak, ehhez világosabban pörköljük, hogy kevesebb pörkölési aroma legyen, és több legyen az idézőjelmen eredeti aroma és íz. Ezzel jár egy bizonyos savasság, egy gyümölcsösség. Savanyúság. savanyúság Akár. Ezt az emberek fele szereti, fele nem szereti leegyszerűsítve. Én azt gondolom, hogyha nagyon jól készítjük el, akkor a 70%-a szereti, de a 30%-a akkor sem szereti. Nekem ezzel nem volt nagy bajom. Én mindig úgy éreztem, hogyha, tehát amíg azt láttam, hogy 70% annyira szereti, hogy elmondja mindenkinek, addig ez nyilvánvalóan működni fog. És és, és ilyen szemben működött is. A 30 pedig nyugodtan, tehát nem, nem szűnt meg az összes többi kávézó, tehát nincs ezzel baj, elmált máshol.
1: És mi a legnagyobb különbség a, az olasz kultúra és mondjuk az új hullámos között?
0: Egyrészt a, tett maga a kávé, maga mm-hmm. az alapanyag, az olaszoknál sötétebb a pörkölés. Talán azért van egy dolog, ami az olasz a legalább egy dolog, ami, ami nagyon-nagyon tetszik, az pedig a ez a Pörgős, nagyon nem nagyképű, nem nagyzoló, nem fine diningos, demokratikus kiszolgálás. Ugye bemegy az ember a kis pulthoz, lerakja az egy eurót, bár már nem annyira egy euró, konkrétan elé csapják a, a tányért meg a kis kanalat, és, és megissza gyorsan ezt az eszpresszót. És, és ez, tehát van egy egyszerűsége és gyorsasága is mindenki számára elérhető jellege és nem próbál valami nagyon különleges lenni.
1: Hogy ott még megmaradt ilyen reggeli a formájában, még itthon, itthon inkább egy ilyen élmény, hogy elmész egy ilyen kávézóba?
0: Szerintem eleinte talán ez, ez, ez volt a legerősebb nálunk. Most inkább azt mondom, hogy hogy ez egy egyensúly. Tehát tovább is mondjuk a, az Espresso Embassy, meg a hasonló kávézók, nem, a, nem úgy adunk el minden kávét, hogy nézd, kóstold meg az új, nem tudom, bergamot és kamilla ízjegyű etióbb kávémat, amit most egy kicsit több magnézium van a vízben, és ezért egy kicsit édeskésebb lesz, és nem tudom, várjál 5 percet, mire kihűl, mert akkor lesz, ez az egyik része a vendégeknek, de nagyon nagy része az, bejön is Bejön, tudom, hogy mit kér, mert minden reggel iszik egy, egy kapucsinót, és egy nagy láttét a, a, a férj, és egy jeges kávét a lányuk, és, és minden reggel ezt iszik, és, és ezt gyorsan kiadjuk, és nincs beszélgetés, élvezik a kávét, és kész. És ez ilyen szempontból az olasz kultúra inkább, ha már nagyon kategorizálni kell, mert, mert nincs magyarázat, egy, egy gyors élvezeti cikk.
1: És hogyha valaki nem tud annyit erről, és kivételesen mondjuk nem kapucsinót vagy egyes kávét akar, akar menni, de szeretné kipróbálni mondjuk az újakat, akkor mivel érdemes kezdeni? Most azért már említetted, mm. hogy, hogy azért ezek viszonylag savasak, és, és nem, mint van az a 30%, aki nem fogja szeretni, de mondjuk kezdőként egy teljes italokból érkezett vendég, mivel, mivel indítson?
0: A fekete kávé irányába. Igen,
1: hát, vagy legalábbis amit, amit így nálatok érdemes inni, mm. hogy, hogy elszakadjunk a láttéktól. Mert nyilván az egy sokkal megszokottabb De, dolog.
0: A, a, a legegyszerűbb, jó, vagy azt mondom, hogy kóstold meg az eszpresszót, és nézzük meg, mit gondolsz róla. Én általában azt mondanám, hogy ha mondjuk láttad ivó vagy kedvelő lennél, akkor azt nem hogy akkor előbb vigyázz egy láttét. És akkor remélhetőleg azt fogod mondani, hogy hú, ez nagyon finom. Aztán esetleg elmentünk, és azt mondhatjuk, hogy kevesebb tej, kapuccino. Aztán van a még kevesebb tejből a készülő kortádó. És ha még mindig azt mondod, hogy finom, esetleg akkor lehet azt mondom, hogy akkor nézzük meg feketén. Tehát fok, fok, ráérünk, mert ugye sokszor találkozunk ami ez nem fine dining, valószínűleg, hogyha egyszer el tudtál jönni, el tudsz jönni tízszer is, hogyha elég jó kávét adtunk, úgyhogy, úgyhogy fokozatosan.
1: Van, nem kell kiírtani a láttékot? Nem, nagyon
0: felsz. nem, tehát nem. nem.
1: <gül> ez jó hit. Igen,
0: ne, meg, meg mi tesszük, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy nem. Én is, nem tudom, teljes kávét is iszom reggel. Lehet kísérletezni, és lehet csak ilyen élvezetre menni, vagy mind a kettő jó.
2: Viszont legalább ilyen fontos kérdés a cukor. És ugye vannak olyan kávézók, ahol ahol ki is mondják, hogy ők ők már pedig nem nem hajlandók. Egy Egy, vagy
0: kettő, igen, talán. Igen,
2: igen, de ti nem tartottak ide. Nem, nem,
0: nem, nagyon nem. Én tényleg kicsit allergiás vagyok arra, hogyha azt mondják, hogy szentségtörést, én nem vagyok templom, nincs szentségtörés, mint olyan. Ezzel együtt a következőt tudnám mondani a cukorról, beszéljünk megint elébb a teljes, aztán a fekete italokról. A teljes ital, ha jól el van készítve, jó házi teljes tejből, friss tejből, akkor nagyon édes lesz és nagyon kellemes lesz az íze. nagyon-nagyon nagyon sok vendégünk, amikor ezt megkóstolta, azt mondta, hogy eddig cukorral ittam, most már nem iszom cukorral. És örül neki. Nem azért, mert én ráerőltettem, hanem tényleg örülmel döbben rá, hogy nem kell, nem kell megölni ezt az ízt, stb. 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 Úgyhogy egyrészt a teljes kávéknál ez, ez egy nagy dolog, amit, amit mi nyújtunk, mint egy lehetőség, hogy nézd, ez így is finom. Finomabb, mint amit eddig ittál. A fekete kávénál viszont ott, Valóban van egy kis baj a cukorral, ott a, a, a következő a helyzet. Az olasz kávé, ez egy kicsit keserű. Az új most ez egy kicsit savas, vagy savanyú. A savanyúnál kicsit negatívabb, de jó, mondjuk, hogy savanyú. Hogyha cukrot teszek az olasz kávéhoz, akkor kiegyensúlyozza a keserűséget, és finomabb lesz. Tehát javasolom, hogyha nagyon keserű az az olasz kávé, akkor tegyünk bele egy kis cukrot. Én is teszek néha viszont a savanyú kávét savanyúbbá teszi. És ez nagyon fontos. És azért lehet, hogy azért fog odavetődni az asztalodhoz, hogyha elkezdesz cukrot tenni a kávébe, hogy szóljak, hogy ez lehet, hogy nagyon-nagyon kellemetlen ízű lesz. Ez valahogy szóval, úgy kell átadnom, hogy ne érezd azt, hogy én beleszólok a kávéhívási szokásaidba, <gül> mert mondjuk tíz éve így iszt a kávét, és hogy jövök én oda, hogy megmondjam, hogy hogy kell inni a kávét, de az újholámos kávénál a savanyúságot savanyúbbá teszi a cukor ha nincs tej jelen, mert az meg, meg, megváltoztja a dolgokat. Úgyhogy óvatosan.
1: <gül> és van még egyébként még mindig óriási piac arra, hogy egyre több és több hasonló hullámos kávézó nyíljon. mert most már azért nem csak ilyen nagyobbak léteznek, hanem tényleg egyre több pici megjelenik Buda, főleg Budapesten.
0: Igen, és országosan is. Nem tudom. Egyébként, tehát nagyon szívesen lennék uh, valami gazdaságkutató, aki ezt érti. Ren- tényleg, nagyon-nagyon sok ilyen kávézó van. Sokan, tehát fölmerül a kérdés, hogy ez, ez, ez kipukkad de ez a Luffy, vagy, vagy változik. Zárnak is be azért kávézók, sajnos. Nem tudom, mi lesz. Azt tudom, hogy közben megjelenik szerintem lassan egy olyan új generáció is, amik viszont még jobbak valahogy. Tehát, ha mondhatok egy kávézó nevet, teljesen a hatás ala, alatt vagyok. A, a Portobello, Verespálni utcában egy, ha jótra egy pár viszi, és bor is van benne, meg reggeli, meg főznek, és ilyen lenyűgöző minőség kávéban, ételben, illetve uh, borban, mindegy kicsi helyen. És akkor ilyenkor, amikor bemegyek egy ilyen helyre, ahol így minden klappol, akkor így úgy érzem, hogy, hogy lehet, hogy az lesz, hogy, hogy, hogy lesznek olyan emberek, akik itt tényleg még tovább uh, tudják... Uh, hogy mondják, ez szép... Hát szóval, tovább, tovább fűzni. Fűzni. hogy,
1: hogy nem, csak én új, nem csak új hullámos kávézóként ismerjük majd ezeket a helyeket, hanem jó helyek, ahol van jó kávé, vagy új hullámos kávé, valami ilyesmi. Igen, Igen
2: de azt egyébként te hogy látod, uh-huh. hogy én most már lehet, hogy ez, ez csak ilyen. Én látom itt, hogy Budapesten most már egy nemzetközi összehasonlításban is elég erősebben az új hullámos kávézókban. Tehát ö, hasonló méretű és hasonló státuszú városok között sincs, nyugaton sincs ennyi.
0: Én, én egyetértek veled, szerintem, és kávézókban mindenképpen ö, hasonló szinten vagyunk a legtöbb európai fővárossal. London, Berlin, Kopenhága, vannak olyan helyek, ahol talán több minden van. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb pont ahol, ami például, ami alig jelent meg, vagy most kezdett el megjelenni Magyarországon, azok például olyan kávépörkölők, akik tényleg közvetlenül tudják tartani mondjuk a kapcsolatot egy-egy termelővel. Tóth Sándor például a, a Kávéházat tulajdonos a Szexhárdon, ő most egy pár éve egy, egy kosztorikai kávétermelővel dolgozik együtt, akit egyébként Bányai Lászlónak hívnak, <sítható> van egy történet, de azt majd hívjátok el, és uh, szerintem ez az egyik ilyen legintenzívebb termelő-pörkülő kapcsolat, ami most megjelent Magyarországon. Egyébként ugye szexhárnal elsősorban és onnan az országban. És szerintem ez pillaj nagyon érdekes fejlődési pont lehetne, hogy, hogy, hogy megerősödjön a, ez, a, ez a kapcsolat, és a kicsit az ilyen mélyebb megértése ennek az egész. Uh, Láncnak, hogy hogy jut el mondjuk Etiópaiából ide a, a kávészem. De kávézó fronton abszolút fölveszünk a versenyt És
1: hozzátok egyébként főleg magyarok, vagy, vagy külföldiek járnak, vagy felefele? Vagy legalábbis felefele.
0: Uh-huh. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból tényleg egy szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát nagyon sok környékbeli irodázó, ugye? Környékünk van egy nagyon híres egyetem. Miért az Arany János utcában van? Ja, igen, igen. Igen. Jel- igen, igen, közép-európai egyetem, minisztériumok, államiszer bankok, és akkor ennek a tetére, meg a turista uh, csoportok is, uh, meg turisták, meg, meg itt élő. Expetek? Expetek, úgyhogy, uh, úgyhogy nagyon vegyes, és, uh, és megpróbáljuk ezt né minél vegyesebben tartani. A kem
1: az jutott eszembe, hogy voltam nemrég egy, egy konferencián, egy ilyen gasztronómiai konferencián, ahol nem pontosan reklámos, de valami hasonló területről érkező előadó beszélt, és érintette az új hullámos kávézókat, és, és pont ezért kerestem rá a turistákra, bár, bár ez mondjuk függ attól, hogy a hetedik vagy az 5. kerületben vagy, de, de hogy, hogy azért is lesznek nehéz helyzetben az új, új és új, új hullámos kávézók, mert egyszerűen az ide érkező turisták nem, nem feltétlenül az a fajta turista jön mondjuk hozzánk, aki, aki erre vevő, vagy éppen, vár náluk van, és nem, nem akkora kuriózum. És tök jó, hogy akkor nálatok azért, meg, meg nyilván ti más helyen is vagytok, de hogy azért, azért nálatok van ugyanúgy igény a külföldiek számára is.
0: Én, én pedig pont úgy vettem, hogy a, hogy a turizmus egy része panaszkodik, hogy nem a nagyon nagyon gazdag turisták jönnek, hanem Igen. a buli turisták. Igen, ilyen, 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 ilyen. És azért ők, amikor fölébrednek, akkor azért rákeresnek, hogy hol lehet kávéhoz jutni, meg reggelihez.
1: Igen, mondjuk ez azért is furcsa, meg, meg, meg jó is, hogyha, hogyha ezt így kicsit szétszedjük, mert akár a, olyan például a hetedik keletben reggeliző helyek is, akik tényleg buli turisták szívják fel mondjuk azokat a helyeket. És... Hát, oda
2: konkrétan a belvárosban nyáron próbálkoztunk, és nem lehetett bejutni a legtöbbet, tehát annyira. Ezek tele És végül
1: ez összefügg a, ezekkel a kávézókkal, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy talán ez, vagy hát reméljük, hogy, hogy még az új kávézóknak, specialty kávézóknak is van, van esetleg helyük Budapesten.
0: Biztosan van, egész biztos van, csak mondom, én, én azt hiszem, is, hogy nem tudom, tehát nem, nem látok bele a pénzügyekbe. Én azt tudom, hogy én úgy vittem mondjuk sikerre a kávézót, hogy nagyon sokat voltam ott, nagyon sokat figyeltem arra, hogy, hogy vendégről vendégre nyerjük meg az embereket, és a mai napig most már kevesebbet vagyok, de, de hogy, hogy, hogy jó legyen a hangulat, hogy a kollégák jól érezzék magukat, akik ott dolgoznak, és hogy ne veszítsünk el egyetlen vendéget sem. És így szerintem nagyon így föl lehet építeni egy vendéglátó helyet. Ugye az ember nem tud egyből fölvenni annyi embert, hogy hogy egyből csak otthon üljön, de hogyha képes vagyok arra, hogy beálljak a pultba, és dolgozzak a helyet, aki beteg, vagy nyaral, akkor nyilván könnyebb működtetni a helyet. Szerintem ezeknek a helyeknek, ahol a tulajdonosok dolgoznak, például ez az előnye mindig meg lesz. Azok a helyek, akik mondjuk eljönnek az embassy-ba és annyit látnak a dologból, hogy itt kígyózik a sor is, és ez biztos egy hatalmas nagy kasza, és akkor megnézik, hogy hogy lehet ezt lemásolni, szerintem ezek a helyek zárnak be majd a leggyorsabban. Tehát akik azt gondolják, hogy ez egy ilyen, ez egy, ez egy képlet, amit uh, egy kicsit olcsóban lehet majd működtetni, mint ahogy valaki más működtetés biztos jönni fognak, nem fognak.
1: Ezt például én egyáltalán nem tudom, és uh, abszol- érdekel nagyon, hogy, hogy mennyire, mennyire drága dolog, vagy drága hobbi ez a kávé, inkább, mint üzletvezetőnek. Szóval, hogy azt látjuk, hogy egy ilyen új hullámos kávéba, Kávézóba. Most már inkább ilyen ezer-ezer forint fölött is vannak, vagy hát jellemző, hogy, hogy azért... Ezért e...
2: Hát pont ezt akartam kérdezni én is, hogy, hogy ha már rátértünk arra, hogy mennyi új ilyen kávézó és ez az, elég sokat eltart ez a város. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az emberek valamire kávéra nem sajnálják a pénzt, ami mondjuk tíz éve még egy abszurdumnak tűnt volna. Kem az a
0: legmeggyőzőbb magyarázat a kávéra, hogy a kávé az egy olyan termék, ami akkor is, hogyha drága, ha nagyon drága a kávé, akkor is viszonylag olcsó.
1: <gül> Tehát, igen, ha... én, inkább engem ez, ez az, ami érdekelt, hogy, hogy, hogy ez hogy. Tehát, hogy ha megveszem működik.
0: a legjobb kávét, ugye? A leg valamilyen abszurdan túlárazott kávét, akkor vagyok 1500 forinnál, amiért még mindig nem kapok egy koktélt. Igen. Úgyhogy ez ilyen fura egy kicsit, nem? És, 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 és szerintem nagyon. I, ez talán a vonzeri vonz azt mondták, ezt csak olvastam, amikor a világgazdasági válság kitört tíz éve, akkor nagyon sokan mondjuk elkezdtek, vagy nem jártak már el nyaralni, mert arra már nem volt pénz, de akkor legalább megihattam a kávémat, ami nagyon jó. Szerintem valahol ez, ez tart el minket, hogy, hogy egy viszonylag olcsó termék, oké, okay, plusz 100-200-300 forint, és akkor megkaptam a leg, legjobb minőségét, ami, ami a piacon megkap kapható. Talán ez a magyarázat.
1: És ti egyébként honnan ö, szerzitek, vagy milyen fajta ö, kávéból dolgoztok?
0: Ja, ez megy, egy, egy kiegészítés most persze, az előző a kérdését. 1000 a forint, tehát valóban van 1000 forint fölötti termékünk, de azért a nálunk most egy nem egy nemrég emeltünk árat, tehát 5.30-nál indul az espresso és a nagy látta is 1000 forint alatt van. Mm-hmm. Tehát azért a, a fő, az, nyilván mint a laktózmentes tejjel már nem, de
1: de akkor hogy, az a, igen, a, igen. szóval, hogy azért viszonylag úgy, úgy a, a Akkor mondjuk még, az, még a következő kérdésem előtt inkább az arról is beszélhetnénk, hogy, hogy milyen hatással vannak mondjuk az új hullámos kávézókra a franchise-ok. Hogy, hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy hogy látjátok, hogy pozitív, vagy, vagy, vagy éppen nem, nem segít titeket az, hogy nem hmm. tudom, egyre több Starbucks vagy ahhoz hasonló hmm. helynyílik. Budapesten, vagy Magyarországon?
0: Szerintem én nagyon kevés helyen vettem észre azt, hogy nagyon közvetlenül versenytársak lennénk. Nem tudok olyan esetről, hogy nem tudom, egy Starbucks kinyomott egy független kávézót.
1: Más a vendégkör?
0: Talán más a vendégkör. Talán a, a láncok még mindig arra vannak be, be, berendezkedve, hogy a legfogralmasabb helyeken megfogják a, a turistákat. Egy, nem csak a turista, ez nem igaz, de hogy meg, azokat az embereket, akik épp ott vannak milyennél egy bensőségesebb hangulatot szerint próbálunk eladni, egy sokkal közvetlenebb kapcsolatot, és ez, ez, ez egy eléggé más termék. Talán egyébként annyit köszönhetünk a láncoknak, hogy hát azért elég sok ember bevezettek a kávézás.
1: Igen, igen. igen kicsit erre is akartam kiukadni talán, hogy, hogy, hogy ezt ez, ez talán az őszámlájukra is írható, hogy nem biztos, hogy, hogy nélkülük ekkora hype lenne, mert sokkal nagyobb tömeghez ér mondjuk el el egy ilyen óriási lánc, és lehet, hogy ott 1500 forintos sütőtökös látta, de utána azért...
0: Akkor egyből (gül) egyből jobban hangzik a a 900 forintos, igen.
1: Hát, vagy legalábbis új rajongókat tudtok szerezni, hogy hogy ez a kávézás, a kávézás kultúrája az az, az egy hobbi is lehet, ugyanúgy, ahogy ahogy az emberek egyre inkább vevők arra, hogy jó éttermekben. Nem feltétlenül fine dining helyekre, de legalább egy, egy picit jobb helyekre járjanak.
0: Mindenképp. Sőt, egyébként tovább is ezt, tehát a, a, egyrészt a Starbucksnak ilyen történelmi uh, érdemei vannak abban, hogy ezt a kávézást megerősítette, sőt, még abban is, ahogyan uh, közvetlenül termelőktől vásárolnak bizonyos helyek, tehát nagyon sok baj van ezzel a céggel, nagyon sok helyen nagyon rossz a minőség, de történelmileg azért nagyon izgalmas a, a Starbucks története. Örülök, hogy mondhatunk cégneveket, remélem. nem? Persze. A, 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 a Costa, a Costa még jobb Magyarországon, Molár Attila, akit eddig nem említettünk, ő a Tempenpool alapítója, ő régen ott volt tréner. És az első hullám, a, a, tehát a 2010, 11, 12, 13, 14, a legjobb baristák, azok mind a costa jöttek, mert az Attila tanította őket. És Magyarországon volt a legjobb koszta (gül) egyébként. (gül) Nem voltam az összesben, de de tényleg kiemelkedően jó volt a koszta. És az én, az Eszpresso Embassy sosem lett volna olyan, sőt a mai napig nem lenne olyan, hogyha az nálam dolgozó kollégák mondjuk fele nem láncokból jött volna. Mert ott kitanulják a a rendszerek betartását, a, a tisztaságot bizonyos, alap szabályokat, és akkor én pedig lehetek alazább főnök, ugye? mert a dolog katonás részét már magukkal hozták. Úgyhogy mind az előző üzletvezető, mind a, a jelenlegi üzletvezető uh, Szörös Lívia és Gréci Szilárt, mind számos kulcsember uh, láncokból jött. Úgyhogy ez a két világ nem annyira ellentétes, mint a jösségek kinézhet.
1: Igen, mint a elsőre tűnik.
2: Azt nem hogy azért van egy olyan hatása is a, az új hullámos kávézók népszerűségének, hogy csomó helyen próbálkoznak ilyenek hogy például több mostában látta, hogy nagyon sok helyen most már lehet kortádót kapni, és az ember viszont kér, akkor nem pontosan olyan, mint a, a, az például egy jó szűrő, hogy elég sok helyen az például egész más, képzelik el, vagy azt gondolják, hogy nagyjából
0: tudják, hogy hogy kell csinálni, és azért még solyan, mint, a, mint ezekben a speciality kávézóknál. Hát ez egy nagyon izgalmas kétirányú folyamat, hogy a, tehát a láncok egy kicsit megirigyelték azt, amit látnak a, a független kávézóktól. Talán a Király utca közepén van egy olyan Starbucks, ami tisztára úgy néz ki, mint egy újholámos hely. Miközben mi újholámosok meg így kezdjük észrevenni, hogy hoppá, az, amit mi elképzeltünk, hogy kézi filtert készítünk mindenkinek <kül> nagyon lassan, az a modell meg nehéz, mert nagyon sok időbe kerül, plusz ember kell hozzá. Terjed a kortádó, terjed például az Eszpresszó Tonik, benzinkutakon látok Eszpresszó Tonikot, amit szerintem itthon én csináltam először, mert én loptam el először egy svéd kávézótól ezt az ötletet, most már a benzinkutakon is lehet kapni. Ami megint csak egy izgalmas kérés, most mi, tehát, mi, mi, mi történik akkor, hogyha mainstream é válik az, ami, ami tíz évvel ezelőtt úttörő volt, tudjuk-e továbbra is még jobban csinálni, vagy, vagy előbb-utóbb ez lesz az új standard és én meg elmentek nyugdíjba.
1: Hát, <gül> ez, basszus, én ezt nem is tudtam, hogy, hogy a, a, a tonikot, a tonikos kávét azt az, az neképp legalábbis ez itthon ez... neked köszönöm, mert pont rá is akartam kérdezni, hogy, hogy ezekkel az új ilyen trendekkel mi a helyzet, de, de hát akkor... Nekem
0: köszönhetjük persze, <gül> csak hogy azért mondom, legyünk óvatosak, a, az új hullámos kávé az egy, az egy nemzetközi trend, Egymástól vesszük az ötleteket, az ötletek 90%-a akkor is bekerül, hogyha nincs az a szereplő, aki éppen behozta. Ezzel nem akarom teljesen a saját jelentőségemet lecsökkenteni, de, de nem ezekben kereshető.
1: De milyen jó, hogy, hogy mert például én, én egyébként az eszpresszót annyira... Nem, vagy legalábbis nem, nem tudtam eddig még úgy elsajátítani, hogy megszeretni annyira nagyon, hol az a baj, hogy savanyú, hol az a Igen. baj, hogy keserű, viszont az esz, a tonikos eszpresszó meg egy, egy olyan, olyan szürke zóna, ami, amit meg magam se értek, hogy miért, de, de azt meg baromira szeretem, és nagyon ízlik, hogy itt nem, nem oltja ki egymást ez a két keserű íz, hanem, hanem valahogy, valahogy legalábbis nekem egy, egy szuper, szuper kombináció.
0: Nagyon kellemes, üdítő, cukor is van benne, nagyon, de viszont hosszan, tehát igen, szépen működik az üdítő, meg a. Meg, a
1: meg jól is hangzik, igaz. Jól is néz ki. Igen, mindenben. Nagyon Instagram van. Most, igen, igen. Abszolút. Még, még mielőtt a Cortadora rátértünk volna, akkor abba szerettem volna így belemenni egy picit, hogy ti pontosan milyen kávéból dolgoztok és hogy legalábbis így, így az amatőrök értsék, hogy, hogy mi, mi múlik.
0: Mi egy budapesti pörkölő, kaszinomok a, a kávét használjuk elsősorban, ez egy kis párfős cég, akik ugyanazt a filozófiát vallják, amit mi, tehát kis termelőktől szerzik be a kávét, általában kis közvetítőkön keresztül, és megpróbálják úgy pörkölni, hogy, hogy ilyen karakteres legyen, hogy, hogy savas is lejjen, de ne, savanyú, hogy nagyon finom legyen. Ő, ők az egyik újhulámas kávépörkölő Magyarországon, most már azért van jó néhány. Az Aztán... olyan, mint
1: a kézműves sor- sorak kicsit, hogy, hogy így egyre több, több lesz itthon. Vagy a pékek, ugye? Igen.
0: Igen, ez, ez ilyen. Pontosan ilyen.
1: Mert, mert úgy szerintem ezt, vagy ezzel nem csak én nem vagyok valószínűleg tisztában, hogy, hogy ez pontosan, hogy így mennyire, mennyire lokális, hogy, hogy magyar pörkölők is, is léteznek. Én azt hittem valahogy, hogy ti egy nagyon jó minőségű, ellenőrzött helyről szerzitek be. És ezt Igen, külföldről is így bele se gondoltam, hogy, hogy ez a végső folyamat, vagy stádium, ez, ez itt is Magyarországon is működhet.
0: Abszolút, sőt, muszá... Lehet importálni pörkölt kávét, csak a kávéval van egy idegesítő dolog, hogy nagyon változó a minősége. Tehát a pörköléstől számított időben is változik a frissessége. Mi általában mondjuk a pörköléstől egy hónapon belül szeretjük elhasználni a kávét, de inkább két hét múlva. Ami azt jelenti, hogy hogy, hogy folyamatosan érkeznik a friss kávé, vagy hetente kétszer. És ez azt jelenti, hogy ugye, mi hetente kétszer találkozunk a pörkölővel, a, kiszállítják, megkóstolják, hogy nálunk milyen, tudunk arról beszélni, hogy amit tő pörkölt, az nálunk hogyan működik, változtassanak-e valamit. Tehát ez egy nagyon, nagyon közvetlen kapcsolat van. És, és ez azért fontos, mert talán annyiban más azért a kávé pörkölés, meg mondjuk a... A kézműves sör, hogy azért a kézműves sör, amennyire én tudom, azért ugye azt elkészítik, bepalackozzák, ott is fontos, hogy frissen elfogyasszuk, de azért az az íz, az ott van. Kell, tehát megfelelő hőmérsékletben kell elfogyasztani, vagy pohárban esetleg. Kávéval ez sajnos nincs így. Kávéval ugye az egy alapanyag, és akkor még hozzá kell adnom a vizet, megfelelő, nem tudom, nyomáson, megfelelő hosszúságú kávét, megfelelő mennyiségű kávéból, készítek el, és, és itt van az a pont, ahol ez az egész dolog nehéz, mert lehet, hogy a mai napon mondjuk 20 gram kávéból készítek egy 40 grammos italt 30 másodperc alatt, ez egy recept mondjuk, és nagyon finom, de délután már ugyanez a recept nem ugyanazt az ízt adja vissza, mert valami tényező megváltozott. Például nagyon sok kávét adtam ki napközben, az őrlőm késői fölmelegedtek, és máshogy történik meg a kávé őrlése ugyanazon a fokozaton. Ez a, a gik része ennek a történetnek. És tényleg más lesz, tök más lesz. Vagy, vagy még nem takarítottam napközben a kávégépet, és, és keserűbb lesz, mert, mert mondjuk piszkos, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy folyamatosan résen kell lennünk, és folyamatosan űzzük azt az ízt, és egyébként az idő jelentős részében boldogtalanak vagyunk azzal, amit kiadunk. És kóstoljátok folyamatosan? Folyamatosan. folyamatosan.
1: Hány kávét iszol is egy nap?
0: Oh. Egyrészt a kóstolás meg az ivás, nem mindig ugyanaz. az
1: olyan, mint a bornál kiköpöd. kiköpött?
0: Hát, tehát reggel, úgy, egy reggel egy barista bemegy a kávézóba, és elkezdi megnézni, milyen volt a tegnapi recepttel. Tehát mondjuk 20-30 másodperc alatt egy 40 gramos ital gramban mérjük az italt, mert ez sokkal precízebb, mint hogy centiliterben mérnénk. És akkor mondjuk kapok egy ízt, és akkor azt látom, hogy hú, ez most egy kicsit savas lett. Akkor erre van egy pár dolog, amit megteltek, hogy kevésbé legyen savas. Például egy kicsit hosszabban készítem. 40 helyet, 42-43 gram. Megnézem, milyen volt? Ha, most, most már jobb, most már nem olyan savas. De egy kicsit veszített a testességéből, mert hosszabb lett vize. Akkor megnézem köztesen, vagy megnézem egy kicsit kisebb adaggal. Tehát minden nap néhányszor lekóstoljuk a kávét, és eldöntjük, hogy mi a recept, és utána még napközben utána kóstolunk, hogy, hogy jó volt-e az az eszpresszó. Ha esetleg nagyon rossz, vagy nem nagyon rossz, vagy, vagy így nem tudjuk a savakat megzabolázni, akkor, azt, akkor eldöntjük, hogy akkor ezt próbáljuk meg mondjuk cappuccinoval, meg láttéban. kiadni, mert ott a tejnek a zsírossága bőven egyensúlyba hozza ezeket a kis problémákat, és ez folyamatos ez, ez egy állandó, erről szól az életünk, uh, és, és, és ettől nehéz ez a műfaj. Van amikor, van, amikor napokig nem jó, és akkor már nem a receptet kell a hanem a, víznek a, a víz uh, szűrést. Van, amikor nem a víz szűréssel van a probléma, hanem az örlők késem kopott el, de elfelejtettem kicserélni, és akkor kicserélem az örlőkést.
1: Én inkább csak azt tudtam elképzelni, hogy ez az egész barista dolog, mondjuk csak a, a tejhab virágokban.
0: Az, az az első.
1: Vagy ott, ott csúcsosodik ki, de, de közben meg a vízminőségtől elkezdve tényleg a nyomásig itt minden számít.
0: Szerintem a kenyér, tehát tudom, hogy volt egy nagyon jó péknálatok vagy kettő is. sintem a kenyérsítésnél mindenki érti, hogy oké, okay, akkor én megveszem a lisztet, amit használ a pékség, mert megvehettem azt hiszem, meg a vizet és mi van benne, még só, vagy nem tudom. Uh-huh. És van egy sütőm, és meg tudom csinálni ezt a kenyeret? Nem. De még akkor sem tudom feltétlenül, hogyha megvan az a sütőm. Meg még akkor sem tudom feltétlenül minden nap úgy megcsinálni, hogyha... Tehát a konzisztencia az nagyon nehéz elérni inkonzisztens alapanyagokkal, vagy változó alapanyagokkal. És, és így kordában tartani ezeket, az, az, az attól szakmaz az egész.
1: És hogyha már a, a, a pékeket és a pipacspékséget említetted, és a sütőt, akkor mert hogy, hogy a sütő nélkül is végül is az alapanyagokból, hát ha valami kisülhet, vagy hogy hát ha még ugye ügyesek vagyunk, lesz belőle egy kenyér, de állatok, hogy működik ez, hogy, hogy akkor otthon van egy jó kávém? Még esetleg akkor a, úgy, úgy megkérdezem, hogy hogy használjam a vizet, akkor milyen kávégépet? Kézi e, Igen, kézi örlő. szóval hogy, hogy ott az sokkal eszközigényesebb mondjuk a, a, a ti és hogy, hogy lehet otthon esetleg a legjobb kávét megcsinálni.
0: Ez egy örök kérdés.
1: Igen, gondoltam, hogy nem, nem először találkozol ezzel.
0: Valóban a, az, talán az őrlés a legnehezebb és a legfontosabb, tehát érdemes frissen őrölt kávét használni. Vannak olcsó, viszonylag olcsó kézi őrlők a piacon. Ez azt jelenti, hogy nem tudom, 10 és 20 ezer forint között. De igazán az ennél is valamilyen drágább, vagy kézi, vagy gépi őrlőt érdemes használni. Ez a, az első lépés ahhoz, hogy kinyerjük a kávéból a jó anyagokat, az az, hogy egyenletesen aprítsuk föl a kávészemeket. És hogyha ez nincs meg, és nem frissen van meg, akkor, akkor hátrányban indulok. Ezzel együtt a, a talán sajnálatos módon filterkávét könnyebb otthon elkészíteni jól. Ami meg végképp ilyen szintben megy az az eszpresszógészítés. Tehát az, az, az lehet csinálni, de... De, de, de minek? De minek, vagy, vagy akkor tényleg az a hobbim. Tehát reggel föl kellek bekapcsolom a gépet, vagy meg megcsináltam, vagy magától föl bekapcsolódik. Aztán Beállítom. Hogy állítsam be a kávét úgy, ahogy mi beállítottunk? Hát gondolom,
2: ahhoz egy ilyen gép, ahhoz nem, nem akármilyen gép is kell. Ugye? Az kell egy gép, de, de hogyha... Kotyogósan
0: a... ezt nem tudod megcsinálni. Uh, így van, kotyogósan
2: nem, bár... De lehet jó kávét főzni, gondolom, csak hogy az a
0: fajta eszpresszó, ami... Az a... Azt nem, Igen. azt nem. Tehát olyan eszpresszót nem, és akkor van ez a beállítási folyamat. Na most akkor megvettem mondjuk a, a kávét egy kávézóban, tehát ráadásul nem is nagy keráron vettem, és akkor most elkezdem szintén, hát 40 grammosan, nem olyan finom kijöntöm. 42-vel így sem finom. Hú, így most már finom, de már nincs kezdem meginni. Úgyhogy akkor menjünk dolgozni, csak még először takarítsuk el a kávévépet. <gül> Sokan csinálják le a kalappal előttük, lehet, hogy ott vannak a legjobb kávék az országban, de bonyolult. Nem véletlen, hogy bizonyos termékek ilyen népszerűek. Nem véletlen, hogy a kapszulás kávé népszerű.
1: Na hát akkor igen, pont. Már így tudom, hogy lassan, lassan azért kifutunk az időből, de a kapszulás kávégépeket azért még ne hagyjuk ki, hogy, hogy arról, arról mit gondolsz, mert M- mert most vegyük azt le, hogy most mennyire éppen hogy áll az a vita, hogy mennyire környezetszennyező, vagy sem, újra hasznosított kapszulákkal dolgozunk. Viszonylag Greta,
0: Greta Thunberg, úgy mondják, hanem ez sem a kapszulákat helyezte az elsőrangú célpontként. Tehát Igen.
1: Val- szóval, hogy most ezen túl, vagy lendülve, hogy, hogy maga a minőség mennyire, mennyire felel meg mondjuk egy, egy tényleg egy profinak. Vagy én nem is úgy mondom, hogy profinak, hanem hogy az otthoni kávéfogyasztás szabályainak.
0: Tehát a befektetett energia és az ehhez képest kapott minőségben elég jól teljesít szerintem a kapszulás kávé. Nekem régen volt egy kedvencem, ami nem a jelenlegi domináns márka, de de nehezen verhető az eszpresszó készítésben. Sajnos, ez a termék. Most ez úgy hangzik, mintha azt mondanám mindenkinek, hogy vegyél ilyen gépet. Nem tudom, szerintem mindenki dönts el, hogy tehát kocsogósat is nagyon finomat lehet csinálni, meg filterkávét is, meg kapszulásat is.
1: De de hogyha esetleg otthon akarunk, akkor, akkor ez is egy megoldás, hogy, hogy, hogy viszonylag, viszonylag gyorsan, viszonylag jó minőséget lehet elérni.
0: Te, tehát Hazudnék, hogyha nem az lenne, hogyha nem tudom, vendégségben vagyok, és valaki azt mondja, hogy ilyen kávé van,
1: akkor én azt mondom, hogy na
0: jó, hát akkor legalább valamilyen szinten így rendben lesz a koffein szükségletem. Igen, ez az őszinte válaszom. Nem rossz, nem rossz.
2: Én azt akartam én megkérdezni, hogy a, az üzleti modelleteknek az is része, hogy vannak emberek, akik mondjuk esetleg órákat töltenek nálatok, és mondjuk az, úgy, hogy isznak egy espresszót, vagy... Ilyesmi, ez, ez ennek mennyi, ez itthon például elég sokáig nem volt, tehát itt, itthon ez nagyon sokáig nem lehetett ilyen helyet találni, mert ez jellemző volt, hogyha valaki ezt akkor 10 percenként oda ment hozzá a pincérnő, hogy hozhatok-e még valamit. Ez mennyiben kockázatos nektek, vagy, vagy mennyire van ez túl tolva ez
0: a probléma? Erről is órákat tudnék beszélni. A következő, a, azért nem nagyon kényelmes ennek kitiltani, nem hozd be a pénzt, és menj haza. Ugye? <gül> uh, nyilván ez nem így működik, uh, és megpróbáljuk, én megpróbálom ezt valahogy komplexen szemlélni. Én azt láttam, hogy nagyon sok olyan ember jár be dolgozni nap, mint nap, és töltel egy-két órát, akik valóban nap, mint nap ide járnak. És, uh, és uh, például van a, nem tudom, Neil nevű vendégünk, aki egy időben, tehát naponta két dupla espresszót, meg két trüffel tevet meg. Na most, hogyha ezt összeadom és megszorzom egy évben 300-szor, akkor ez megmutatja, hogy ez a vendég mondjuk mit jelent nekünk, azon kívül, hogy nagyon jól lehet vele poénkodni. Nem szabad csak akkor észrevenni a laptop helyzetet, amikor tele van a kávézó. Mert mondjuk délelőtt 10-kor, meg nem vagyunk tele, feltétlenül a 11-kor, és akkor ők vannak jelen, akik dolgoznak és hangulatot teremtenek, és, és van egy közösségi, tök jó atmoszférája az egész helynek. Szóval valahogy ezeket megpróbálom egyensúlyba tenni. Ezzel együtt, igen, amikor tele van a hely, akkor azért van, amikor feldeszemmelni ezek valakire, és, az, és kicsit azt érzem, hogy figyelj, hogy szólhatnél, hogy ezen a ponton elmehetnél egy új helyre, akire, aki akik nagyon nagy, Akik alig várják, hogy valaki megjelenjen ott, és tökéletes szimbiózisban lehettek együtt, mert is segítetek, hogy ők megerősedjenek. A, a, a nem tudom, a pörgős helyen pedig mondjuk bejött a következő vendég is, és nem kell kisétálni az ajtón. De, de nagyon, tényleg, nagyon óvatosan mondom ezt is, mert közben meghálás. hálás Tehát egy egyetem mellett van a kávézó, a CEU mellett vagyunk Igen, is. Igen, ti oda. Hát, hát könyveket írtak ott meg emberek, és barátokat hoznak, kollégákat, elterjesztik, és most amint betelik a káviz, akkor azt mondom, hogy figyelj, most akkor bocsit, de most inkább ez a turista jön ide, aki egyszerűen itt az életben. Ez így nem megy. De, de ezzel együtt évent átbeszéljük ezt a témát a, a csapattal, hogy mi legyen ezzel a helyzettel. De hát nem, Tehát, és nem Lehet olyanokat, hogy nem tudom, hétvégén megtiltod, vagy ezen az asztalon megtiltod, vagy megengeded, vagy 45 perceket adsz. Én inkább egyelőre ilyen önszabályozásban hiszek. A, a vendégek nagyobb része egyébként azért körültekint, hogyha nagyon-nagyon tele van, akkor, akkor fölmérés ennek megfelelő időben marad. Nem nagyon szeretem az ilyen tiltogatásokat, egyelőre nincs mindenki azt csinálja, amit akar.
1: Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
0: Én is köszönöm. köszönöm.
2: Köszönöm. Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessem bennünket a szokásos csatornákon.